0: 31 de mayo de 1906, Madrid. Las calles de la corte se habían engalanado con banderas y guirnaldas. Gente venida de toda España, que quería presenciar el paso del cortejo nupcial, se agolpaba a lo largo de todo el itinerario desde primera hora de la mañana. Los curiosos habían llegado la noche anterior en diligencias, en coches de caballos y en tren. Las calles principales estaban atestadas de personas que se peleaban por conseguir un buen sitio desde donde poder ver bien a los novios. Tanto en la capital como en El Pardo escaseaban los alojamientos. A la mayoría de los invitados extranjeros hubo que ubicarlos en las casas particulares de los nobles españoles. Días antes de la ceremonia nupcial, la princesa Victoria Eugenia de Battenberg dio un paseo en coche y pensó que le costaría adaptarse a su nuevo hogar quedó impresionada por lo pequeña que le pareció la ciudad de Madrid en comparación con Londres. Solo había un hotel en condiciones, el París, ubicado en la calle Alcalá, haciendo esquina con la Puerta del Sol. En él se alojaban los periodistas que cubrirían la boda real y también algunos de los representantes de la nobleza. El 31 de mayo, en el Palacio de El Pardo, donde tenía sus aposentos la futura reina, llevaban trabajando en las caballerizas enjaezando los caballos desde las tres de la madrugada. En las habitaciones también había movimiento. Victoria Eugenia daba vueltas en la cama incapaz de conciliar el sueño. Miraba sin descanso el reloj de pared que presidía su habitación. Tenía la sensación de que las manillas no avanzaban y el día de su boda no llegaría nunca. Cuando dieron las cinco, no pudo aguantar más y se puso en pie para comenzar a prepararse para el gran día. No tardaría en llegar su prometido, el rey. A las seis y media apareció Alfonso XIII en el Palacio del de Pardo, conduciendo su Panaj cincuenta de color azul, el coche de moda en la alta sociedad. Iba vestido de almirante, haciendo gala de una energía fuera de lo común a esas horas tan tempranas. Desde que superara una meningitis de niño... Derrochaba vitalidad y dinamismo a cualquier hora del día. El ejercicio físico se había convertido en su principal aliado. Su futura esposa y él cruzaron sus miradas. Sobraban las palabras. Al rey le gustaba perderse en los ojos claros de Ena, como la llamaba familiarmente. Eran de un tono azul muy claro, y cuando fijaba la mirada en su interlocutor, tenía la impresión de que podía adivinar su pensamiento. No estaba acostumbrada a sonreír aunque al lado de Alfonso era imposible no hacerlo. Oyeron misa y después desayunaron observando cómo el sol se abría paso con rotundidad, dejando a la vista un cielo propio de Velázquez. Victoria Eugenia se había bautizado, o mejor dicho, rebautizado para la boda. Hasta entonces había sido anglicana. La ceremonia tuvo lugar dos meses antes en el Palacio de Miramar, en San Sebastián en la capilla privada de la reina María Cristina, madre del rey. Fue adornada con cientos de rosas y claveles blancos para la ocasión, una imagen que se le quedaría grabada a la joven princesa en su memoria para siempre. Ena apenas probó bocado durante esas primeras horas del día. Resultaba evidente que estaba muy nerviosa. Después de pensar tanto en los preparativos de su boda, había llegado el momento. «Deberías comer algo más», le sugirió en francés el rey con una amplia sonrisa mientras él se tomaba unos huevos fritos. Este cogió un trozo de pan y comenzó a mojarlo en la yema ante la mirada atónita de Victoria Eugenia. «¿Nunca has visto comer los huevos de esta manera?». «No». «Pues en España los comemos así», se echó a reír. «Ena, no quieres probarlos». Victoria Eugenia puso un gesto de desagrado y rechazó la invitación del rey. —No sabes lo que te pierdes. La gente del servicio sonreía ante esta ocurrencia de su majestad, que no había perdido el apetito, a pesar de encontrarse a pocas horas de su enlace.